0: Este audio ha sido realizado por PreparatIC 26. Fecha de actualización. 11 de mayo de 2019. Resumen. Tema 7. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley, decreto ley y decreto legislativo. El reglamento. Concepto, clases y límite. 1. Las fuentes del Derecho administrativo. 1.1. El Derecho administrativo. El Derecho administrativo es el conjunto de normas del derecho público interno que regula la organización y actividad de las administraciones públicas. Derecho administrativo se presenta como tutor del interés general y para la gestión de los intereses generales atribuye a la administración un conjunto de poderes o prerrogativas. No obstante, como contrapartida, concede igualmente una serie de garantías al ciudadano, en virtud de la legalidad vigente. 1.2. Las fuentes de derecho administrativo y sus jerarquías. Al hablar de fuentes del derecho, se hace referencia al lugar de donde emana o procede el derecho, a los medios de producción de normas jurídicas y a las formas en que se manifiesta el derecho. Con la aprobación de la Constitución española de 1978, el sistema de fuentes del derecho se puede establecer de acuerdo con el siguiente orden, de entre las múltiples clasificaciones que recoge la doctrina. A. Fuentes primarias, las que se aplican siempre que concurran los supuestos de hecho por ellas contempladas. Tal carácter tienen aquellas fuentes que se exteriorizan de forma escrita. 1. La Constitución. 2 los tratados internacionales ratificados por las Cortes Generales y publicados en el Boletín Oficial del Estado. 3. Las leyes, tanto formales como materiales, esto es, normas con rango de ley. 4. Los reglamentos. b. Fuentes subsidiarias. Aquellas que se aplican solo en defecto de fuentes primarias. 1. La costumbre. 2. Los principios generales del derecho. 3. La jurisprudencia. La administración no solo es destinataria obligada por las normas jurídicas, como los restantes sujetos de derecho, sino protagonista en su elaboración. La participación de la administración en la creación del derecho se manifiesta de distintas formas. La participación, dirigida por el Gobierno en la elaboración de proyectos de ley. La participación en la potestad legislativa delegada del Gobierno, a través de los decretos legislativos y decretos leyes. La elaboración de los reglamentos, que constituyen cuantitativamente el sector más importante del ordenamiento jurídico. 2. Las leyes. Los mecanismos de generación y control de las leyes están definidos en la Constitución. En particular, la potestad legislativa corresponde a las Cortes Generales. Existe un gran número de disposiciones con rango de ley. El siguiente listado se detalla en el capítulo uno del PAC Ley Orgánica Ley Ordinaria Ley de Pleno o de Comisiones Ley de Bases Ley Marco Ley de Armonización Ley Autonómica Tratados Internacionales tres Las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley Aunque generalmente el Parlamento tiene la potestad legislativa, En ocasiones el Gobierno tiene capacidad de generar disposiciones con rango de ley, como en el caso del Decreto-Ley y en el del Decreto-Legislativo. Decreto-Ley. Se aprueba en casos de extraordinaria y urgente necesidad y posteriormente se someten al control del Parlamento. No pueden afectar a determinadas materias, ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos y deberes y libertades fundamentales, régimen de las comunidades autónomas y derecho electoral. Decreto legislativo. Emana del Gobierno por delegación de las Cortes para dictar textos articulados o textos refundidos. No pueden regular materias que deban recogerse en una ley orgánica. La autorización se concede por medio de una ley ordinaria o por medio de una ley de bases. Si la autorización se contiene en una ley ordinaria, el Gobierno elaborará un texto refundido de varios textos legales en uno solo y lo aprobará por decreto legislativo. Si se hace por ley de bases, el resultado será un texto articulado aprobado mediante decreto legislativo. 4. El reglamento. Se define el reglamento como la disposición normativa de carácter general y de rango inferior a la ley emanada del Poder Ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria. La justificación de la potestad reglamentaria es la siguiente. La ley, por sí misma, es insuficiente para regular la convivencia de la sociedad y la gestión de los intereses de la comunidad. Esta es la razón por la que la ley llama al reglamento que una vez dictado conforme a derecho pasa a formar parte del ordenamiento jurídico complementando a la ley. Están sometidos a la ley por los principios de legalidad y jerarquía normativa. Emanan con carácter de disposición general de aquellos órganos de la Administración que tienen potestad reglamentaria. El artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes, o lo que es lo mismo, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, artículo 103.1 de la Constitución Española. El Reglamento goza de una serie de caracteres propios que le diferencian de los simples actos administrativos. Estos últimos no son normas jurídicas. Se trata de caracteres propios de la norma jurídica y, por tanto, que sirven para distinguir a los reglamentos de los actos administrativos. Las características de los reglamentos son A. El reglamento se inserta en el ordenamiento jurídico. B. La inderogabilidad singular de los reglamentos. C. Nulidad de pleno derecho de los reglamentos ilegales. D. Los reglamentos, como normas jurídicas que son, pueden desconocer y modificar derechos adquiridos por los particulares. 1. Clases. La regulación de la potestad reglamentaria se recoge en la Ley 39/2015, que dedica su título sexto a la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. En el mismo sentido que se viene indicando el artículo 128.1 de la Ley 39/2015 dispone que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Se pueden categorizar los reglamentos siguiendo distintas clasificaciones. a. Por el órgano del que emanan. Estatales, si proceden de la Administración del Estado. Autonómicos, emanados de una comunidad autónoma. Locales, si emanan de entidades locales, esto es, ayuntamientos, alcaldes o diputaciones provinciales. Institucionales, si emanan de la Administración institucional y corporativa b. Por sus efectos, jurídicos o normativos que regulan las llamadas Relaciones de Supremacía General. Organizativos o administrativos, que o bien son de carácter orgánico o bien, si se refieren a los administrados, lo hacen en cuanto éstos están incursos en las llamadas Relaciones de Supremacía Especial. c. Por su relación con la ley, reglamentos ejecutivos o secundum legem, Responden a la necesidad de completar y desarrollar la ley en que se apoyan, normalmente en virtud de una autorización o mandato expreso de la misma. Reglamentos independientes o extra leyem. Son aquellos que operan sobre ámbitos distintos de los regulados por las leyes. d. Por razón de los destinatarios. Reglamentos generales. Se dirigen a una pluralidad indeterminada de individuos, el conjunto de los ciudadanos sin precisarse características singulares de los sujetos a los que van a afectar. Reglamentos especiales. Esta relación une a la Administración con determinados ciudadanos por una situación en relación especial o singular frente a la Administración. e. Según su posición jerárquica. Afecta el mayor o menor rango del órgano del que emanan los reglamentos. El artículo 23 de la Ley de Gobierno 50/1997 establece Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas de competencia y jerarquía. 1. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o Consejo de Ministros. 2. Disposiciones aprobadas por orden ministerial. Ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro de jerarquía superior. En el caso de las órdenes ministeriales, es necesario precisar que su contenido debe tener carácter normativo. 2. Límite. La potestad reglamentaria no resulta infinita, sino sujeta a una serie de límites, que se clasifican habitualmente en límites materiales y formales. Materiales. El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. La expresión derecho trasciende las normas escritas para alcanzar a otras normas y a los principios generales del Derecho. De este modo, principio de reserva de ley. En la actualidad se encuentra consagrado en la Constitución para definir el ámbito material que corresponde a la Ley y al Reglamento. Principio de interdicción de la arbitrariedad. Constituye en muchos casos el parámetro de control insustituible de los reglamentos para su enjuiciamiento por los tribunales. Principio de irretroactividad de las normas. La ley se aplicará al futuro y no al pasado. Formales. Competencia. Los reglamentos deben dictarse por los órganos que tienen atribuidas competencias a tal efecto. En el ámbito de la AG, hay que estar a lo dispuesto en la Ley 50. 1997 del Gobierno y en la ley 40 2015. Así, mientras que el artículo 1 de la ley 50 1997 reitera lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución española, el artículo 22 de la ley 50 1997 señala que el Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el título sexto de la ley 39 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en el presente título el artículo 5.1.h de la ley 1997 señala que corresponde al consejo de ministros aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes previo dictamen del consejo de estado así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan el artículo 4.b de la Ley 50-1997 y el artículo 61.a de la Ley 40.2015 atribuye a los ministros ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. Las autoridades de rango inferior a ministro limitan su producción al campo de las instrucciones circulares u órdenes de servicio. Igualmente gozan de potestad reglamentaria la administración autonómica. Serán competentes, siguiendo el esquema estatal, el Consejo de Gobierno, el Presidente de la Comunidad y la local, cuya competencia se atribuye al Pleno de la Corporación para dictar reglamentos de organización y ordenanzas. Jerarquía. Se establece piramidalmente. El primer lugar lo ocupa la Constitución, a la que siguen las leyes y las normas con rango de ley, y finalmente los reglamentos. Conforme al principio de jerarquía del 9.1 de la Constitución Española, ninguna norma puede vulnerar otra de rango superior. El artículo 128.3 de la Ley 39/2015 señala que las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.